0: Mein Thema heute heißt, wie, wie kann ich den Antichristen durchschauen? Und äh, das ist vielleicht ein heavy Thema, wo man denkt, ja, wie kommt man auf so ein Thema? Ähm, konkret, wenn man die Bibel aufschlägt und auch die Bibel liest, entdeckt man ganz verschiedene Wörter vom Bösen. Und ich glaube, jede Krise ist auch eine Chance. Oder in jeder Krise sagt man eigentlich, kommt das hervor, was krisenfest ist. Und jetzt in dieser Corona-Krise soll nicht die Angst hervorkommen, sondern ich glaube, in dieser Corona-Krise kommt das hervor, was krisenfest ist. Und so derjenige erwartet der gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeiten. In der Krise gibt es einen Anker, einen Fixpunkt und einen Mittelpunkt. Und das ist unser Gott im Himmel. Lass uns Gott einen Applaus geben. Der hat sich nicht nicht verändert. In einer Krise ist es eben auch wichtig, ist nicht so, dass ich den Glauben trage, sondern der Glaube trägt mich. Aber eine Krise kommt dann auch die Frage, die wir uns stellen müssen: Ist das schon die Endzeit, wo wir drin sind? Kann es sein, dass Corona das Ende der Welt bedeutet? Sagen nein, auf keinen Fall. Wieso weißt du das? Vielleicht ist das genau das, wo die Bibel sagt, in Zeiten von Noah, man aß und trank und hat gedacht, das Gericht ist irgendwo und plötzlich kommt Gruner und Boom, Schakala. Und auf einem Schlag hat sich die Geschichte für uns alle dramatisch verändert. Ich habe ähm, mal gegoogelt, wenn man über den Antichristen spricht, dann kommt die Zahl 666 vor das ist so quasi eine Zeit, wo man kann nicht mehr kaufen, das Bargeld wird abgeschafft, dann kommt ein Chip da rein und dann kannst du wieder kaufen noch verkaufen und du merkst, irgendwo steuern wir irgendwo dahin, I don't know, und ich habe dann gegoogelt äh, über Corona und dann kommen ja mega viele Dinge. Und dann habe ich gegoogelt äh, in, äh, im Spiegel in der deutschen Zeitschrift und bitte, das ist aus der Zeitung, was ich euch jetzt vorlese. Falls der Klimawandel und die Migrationstragödien der letzten Jahre noch nicht bewiesen haben. Corona-19 beweist uns jetzt von Tag zu Tag. Und jetzt lese gut zu, was da steht. Krisen wie diese bräuchten eine Art von Weltregierung. Das ist nicht, was ich jetzt euch einfach, sondern die Menschen sagen, nun schon in der Schweiz macht jeder Kanton es anders. Wieso können wir nicht in der Schweiz eine Linie fahren, und dann Gespräche dann auch in der ganzen Welt. Du merkst, man nimmt Wörter in den Mund, von dem die Offenbarung die Bibel schon lange liest. Eines Tages kommt eine Regierung und die wird alles leiten. Wir haben verschiedene Begriffe vom Bösen und ich habe das vorgelesen. Ich mache nochmal ganz kurz einen Überblick, dass du weißt, wo wir stehen. Der Antichrist in der Bibel, dieses Wort steht anstelle von Christus. Also der Feind will anstelle von Jesus eigentlich den ganzen Applaus bekommen. Und ich weiß, wenn man über diese Themen spricht, dann wird das mega äh, spooky und, und Leute bekommen Angst. Und ich, wo ich zum Glauben Jesus gefunden habe, ganz am Anfang habe ich die Offenbarung gelesen. Nicht Matthäus, macht man nicht, Offenbarung. Und ich hatte so Angst, wenn das das Ende der Welt ist und ich bin noch nicht geheiratet und ich habe noch keine Kinder, noch kein Haus und so. Ich hatte mega Angst vor der Offenbarung und ich hatte mega Angst über diese Themen ich möchte euch mitnehmen in einen Bibelvers und der ist so wichtig, dass du weißt, wenn wir diese Themen besprechen, es ist immer Good News für die, die gläubig sind und die nicht gläubig sind, ist es auch eine News. Offenbarung Kapitel 5, Vers 5 heißt, Doch einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Einer hat gesiegt, und er kann das Buch öffnen und seine sieben Siegel brechen. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme von König David. Liebe Frauen und Männer, wenn du Angst hast vom Antichristen, was auch immer, es gibt gute News, wir gehören zur Siegergruppe. Und dieser Vers bedeutet, das Zwischenresultat beim Fußball ist vielleicht nicht optimal, aber das Endresultat bedeutet, wir gehören zu diesem Tisch und er ist gedeckt auch im Himmel für dich und mich. Dann der zweite Vers, der steht im Alten Testament, Jesaja 2, Vers 2. Am Ende der Zeit wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, alle anderen Berge und Hügel weit überragen. Menschen aller Nationen stürmen herbei und werden erkennen und bekennen, dass Gott ist noch immer die Nummer 1. Hey, wenn wir über diese Themen sprechen, ich möchte euch ganz konkret sagen, Angst ist nicht unser Fundament, was auch immer kommen möge, was auch immer kommen wird. In einer Krise wird das krisenfest und das ist unser Gott im Himmel. Woher kommt das Wort Antichrist? Und wir gehen da in einen Text hinein aus dem Neuen Testament. Gibt es diesen Text? Am Ende dieser Welt ist nahe, meine geliebten Kinder, ihre letzten Stunde ist angebrochen. Ihr wisst, dass zu dieser Zeit der Feind von Christus, der Antichrist ist der Feind von Jesus, kommen wird. Schon jetzt gibt es viele Antichristen, die sind aufgetreten. Daran können wir erkennen, dass die Welt ihrem Ende entgegengeht. Ich möchte dir nicht sagen, es ist Endzeit. Aber ich möchte dir auch nicht sagen, es ist nicht so. Weil die Bibel sagt, wir sollen die Zeiten lesen. Und in diesem Text gibt es eben diesen, der Antichrist hat drei Begriffe. Ich möchte es ein bisschen theologisch erklären. Der Text sagt erstens, es gibt einen Antichrist in der Offenbarung, der wird die Welt regieren. Menschen wollen seine Regierung, weil er bringt etwas Gutes. Zweitens, es gibt ein System vom Antichrist. Und drittens, mit anderen Worten, es gibt viele Antichristen, die kommen immer und immer und immer wieder. Also die Frage stellt sich heute, ist Corona, ist die Season, wo drinstehen, die Endzeit, ja oder nein? Die Jünger haben Jesus genau die gleiche Frage gestellt. Die waren wie du und ich, Jesus, jetzt komm mal, erklär mir bitte mal alles. Sie kamen zu Jesus und fragten ihn in Matthäus 24, Vers 3, ein paar Tage und Stunden bevor Jesus gestorben ist an diesem Kreuz. Sag uns Jesus, Wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Also vor 2000 Jahren haben die Jungen gesagt, Herr Jesus, ich habe eine Frage. Wie können wir wissen, wann ist das Ende der Zeit? Wie können wir den Antichristen erkennen? Und dann möchte ich euch Wörter von Jesus zitieren, die er ihnen sagt. Jungs und Mädels, Vers 6 bis 8. Ihr werdet von Kriegen hören, und davon das Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss alles geschehen, doch das bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich wird gegen das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erbeben geben. Das alles ist aber erst der Anfang. Und jetzt achte auf das Wort. Die ersten Wehen einer Geburt. Und alle, die schon ein Kind auf die Welt gebracht haben, die wissen, die Wehen werden immer stärker, die Abstände immer schneller und am Ende ist das unerträglich und sagt, man kommt endlich das Baby raus oder die zwei Babys raus. Ich möchte auch dieses Bild uns heute vor die Augen malen. Als Jesus das sagte, war kurz bevor Jesus an diesem Kreuz starb, hat er gesagt, wenn ich sterbe auf dieser Erde, werde ich nicht mehr mit euch zusammen das Abendmahl einnehmen an dem Tisch und im Himmel, sagt Jesus, werde ich wieder mit euch anstoßen und mit euch feiern. Und von diesem Himmel zu diesem Kreuz gibt es eine Distanz, einen Abstand. Und seit 2000 Jahren warten wir in diesem Abstand mittendrin, und die Bibel sagt, es gibt Wehen, die kommen immer schneller, heftiger und es tut mega weh. Und eines Tages werde ich mit euch im Himmel wieder anstoßen, den besten Wein, den es überhaupt gibt. Wir sind mittendrin in dieser Spannung. Und dann sagt Jesus zu ihnen, Matthäus 9 bis 13: Dann werdet ihr gefoltert, getötet. In der ganzen Welt gehasst werden. Wow. Weil er euch zu mir bekennt. Viele werden sich zum Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Als Jesus sagt, die haben sie nicht gewusst, dass alle Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, sind als Märtyrer an der Stelle von Jesus gestorben. Die haben keine Ahnung gehabt, was, was das für sie bedeutet. Wenn wir über das Gnadenevangelium predigen, kann man schon machen, das ist aber nur eine Seite. Und die Rückseite heißt, es hat einen Preis, Jesus nachzufolgen. Es werden viele falsche Propheten in großer Zahl auftreten und viele verführen. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Und jetzt kommt das Schlagwort, auf das ich heute mit euch hineingehen möchte. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Ich finde, die Maske, die man trägt, hilft dem Liebesgefühl nicht so viel. Freundlichkeit macht es für uns Schweizer nicht einfacher. Also alleine schon die Maske, wenn man da rumgeht, muss ich sagen, die Stimmung, die Vibes, die sind nicht so hervorragend. Aber wer bis zum Ende standhaltet, sagt Jesus, der wird mit mir zusammen im Himmel an diesem gedeckten Tisch sitzen. Ich möchte euch mitnehmen, von diesem Kreuz zum Tisch gibt es eine Spannung, wo das der Antichrist immer wieder auftritt als eine Wehe, als eine Welle und zudem wird uns Michi Sieber klären, was hat es denn für Wellen schon gegeben in der Menschheitsgeschichte?
1: Die antichristlichen Wellen, die haben sehr schnell eingesetzt, sobald Jesus eigentlich weg war. Ja, sogar dann, als Jesus gestorben ist, war das ein antichristliches System, das ganze römische Imperium. Kaiser Nero war so eine wahnsinnig antichristliche Welle. Als es in Rom einen großen Brand gab, da hat er die Schuld allen Christen in die Schuhe geschoben. Es war eine Christenverfolgung sondergleichen. Selbst im privaten Park von Nero wurden Christen des Nachts angezündet, damit Licht in seinem privaten Park war. Man sagt heute, dass Paulus und Petrus selber Opfer wurden dieser Christenverfolgung unter Nero. Das war eine unglaubliche Welle des antichristlichen Systems. Später war ein weiterer Kaiser da, das war der Domitian, Domitian war ein Kaiser, der hat gefordert von allen seinen Leuten, vom ganzen römischen Imperium, dass er alleine, ohne andere Götter, angebetet wird. Deshalb wurden natürlich auch Christen dann umgebracht, weil Christen sich nicht dazu verleiten ließen, ihn als Gott anzuerkennen. Das war so ein großer Stoß dieser antichristlichen Wellen, die damals vorherrschten. Wenn wir jetzt in die Neuzeit wechseln. Und zum Beispiel beim Nationalsozialismus einsetzen. Adolf Hitler hat ein antichristliches System hier in Europa über die Leute hinweggestülpt. Es war sogar so schlimm, dass deutsche Christen die Führung einiger christlichen Kirchen übernahmen. Um die christliche Kirche zu entjuden, das war eigentlich das Ziel, dass man die jüdischen Wurzeln des Christentums entfernt und diese ähm, total unsichtbar macht. Das war eine antichristliche Welle hier in Europa. Dietrich Bonhoeffer war einer von denen, die sich auf die Christenheit und mit dem jüdischen Wurzel äh, bekannte, und er wurde Opfer dieser ähm, antichristlichen Welle. Er wurde umgebracht mit vielen anderen Christen auch, die sich outeten und aufstanden gegen dieses antichristliche System. Direkt nach dem Nationalsozialismus dann in der DDR, da gab es die freie deutsche Jugend, FDJ. Die war nicht so frei, wie sie wirklich geheißen hat. Christen, die nicht Teil dieser Jugend waren, sondern in christlichen Jugendgruppen zum Beispiel sich engagierten, denen wurde verwehrt, an eine höhere Ausbildung äh, zu genießen. Die durften nicht an der Universität studieren. Freie deutsche Jugend, ein antichristliches System. Wenn wir jetzt einen Sprung machen, auch zu heute, zum Beispiel die islamischen staatlichen äh, Regierungen, die brutale Art haben, antichristlich zu handeln. Es sind keine ähm, Freiheiten da für andere Religionen. Wenn jemand aus dem äh, Islam sich bekehrt zum Christentum, dann muss er mit unglaublichen Folgen rechnen, Ausschluss aus der Familie bis hin zum Tod. Wenn wir China betrachten, in China gibt es ein antichristliches System, das Christen alles in den Weg legt, das man kann. Menschen, sogar Ärzte jetzt in der letzten Zeit der Corona, da gab es Ärzte, die haben als erste gewarnt vor dieser Corona-Epidemie und Pandemie. Die wurden verfrachtet irgendwohin, man weiß bis heute nicht wie, aber die waren dann irgendwie drei Monate verschwunden. Es ist ein antichristliches System, das jede Art von Freiheit unterbindet. Du siehst, wenn man in der Geschichte zurückschaut, es gab immer wieder Wellen dieser antichristlichen Systeme in der Weltgeschichte.
0: Für mich vielen Dank. Äh, wieso erklären wir das? Weil äh, ich bin ja Theologe und äh, oft sagt man Leute, ja, es gab schon viele Antichristen und dann hat man die gesagt, das war der Antichrist und, und das hat nicht gestummt Und man muss wissen, es gibt diese Welle, es gibt ein System, das sich immer wieder wiederholt und diese Wellen werden schneller, sie werden heftiger, sie werden größer und irgendwann endet das in einer Weltregierung, wo eine Person kommt, der Antichrist anstelle von Jesus und er wird ein Heil bringen, wo allen Menschen auf dieser Welt dient. Und, und das ist Jesus sagt, ihr müsst diese Zeiten lesen können, um zu wissen, was geht bei uns ab. Und was man dann gemacht hat in der, in, der, in der Kirchengeschichte, was auch immer, ist dann die Frage, was mache ich jetzt mit dem als Christ? Muss ich da aufstehen? Oder muss ich da mein Schwert in die Hände nehmen? Ich möchte euch vier Dinge zeigen, dass man unternommen hat, um das antichristig zu stoppen. Zum Beispiel die Kreuzzüge sind entstanden, weil es haben Leute gesagt, wir müssen gegen die Moslems ankämpfen, die das Heilige Land einnehmen mussten. Das war wie so eine Legitimation, dass man Menschen umbringt, um nur noch eine Art und Weise zu sein. Dann kam aber auch das Antisemitismus, das hat bedeutet, man hat gesagt, die Juden sind schuld, weil sie haben Jesus Christus an das Kreuz genagelt. Und es war für viele auch wie so eine Legitimation, dass man gegen die einmarschieren kann. Und ich denke an die Konfessionskriege in der Schweiz. Du hast katholische Kantone, da ist Reformation entstanden und haben Leute gesagt, das geht gar nicht. Nur die einzige selig machende Kirche ist die katholische römische Kirche und alles andere hat man umgebracht, die Täufer in der Limat in Zürich ersäuft. Man hat das Gefühl gehabt, wir kämpfen gegen ein System. Und ich denke heute, Social Media ist ganz perfid. Wenn du heute einen Gegenkommentar schreibst, wenn du heute andere Meinung bist, wirst du einfach zensiert. Du wirst einfach mundtot gemacht, als würdest deine Meinung nicht geben. Und du merkst, wenn man aufsteht, hat man immer das Gefühl, jemand muss etwas unternehmen, um diesen Antichrist zu stoppen. Und in der Kirchengeschichte ist eben Meinungsfreiheit, gell Michi, einer der größten Werte, die uns Christen überhaupt ausmacht.
1: Ja, wir reden von einem Gott, der hat es dem Menschen freigestellt, ob er an ihn glaubt oder nicht. Wir reden von einem Gott, der zuerst sein eigenes Leben hingegeben hat, bevor irgendjemand sich für ihn entscheidet. Es ist die Natur des Christentums, die Meinung anderer Menschen stehen zu lassen. Heute gibt es Freiheiten, die sind für uns selbstverständlich, Religionsfreiheit. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit in der Schweiz, und in Deutschland, Europa. Man darf sich versammeln, egal weshalb man sich trifft. Leute haben diese Freiheit. Und das sind Verdienste der christlichen Kultur. Es gibt den Antichristlichen und die christliche Kultur. Und unsere Kultur als Christen ist die Grundnahrung dessen, dass Menschen frei sind. Zu entscheiden, auch zu entscheiden darüber, was sie glauben und denken. Genau. Vielen
0: Dank, Michi. Jetzt denkst du, Kleis, wow, das ist so ein heavy Thema. Wie, wie können die das wagen, um zu preachen? Weil wir können nicht einfach Teile aus der Bibel einfach weglassen und nicht thematisieren. Wir müssen uns die Frage stellen, und Jesus hat so viel gesprochen in Matthäus, ihr müsst diese Zeiten lesen können. Seid nicht wie die Jungfrau, die das Öl nicht füllen. Ihr müsst ready sein, weil jeden Tag kann der Messias wieder kommen. Warum habe ich dieses Thema ausgewählt? Und Ich möchte euch ganz kurz erklären, warum. Wir leben in einer Zeit, wo man nicht mehr sagen kann, was man denkt. Und das ist teuflisch. Liebe Freunde, es ist okay, wenn ich sage zum Beispiel, Gott schuf Mann und Frau, Punkt. Sagen Leute, das hat er nicht gesagt. Weil nach dem Gott schuf Mann und Frau gibt es ein Komma. Und dann schufen noch 25 Gendermöglichkeiten steht in meiner Bibel nicht drin. Wenn ich das auf der Bühne sagen würde, oder Homosexualität, oder welches Thema, was auch immer, darfst du nicht mehr, wir haben Gesetze entworfen, wer das öffentlich noch sagt und meint, der wird verfolgt. Lehn dich mal raus und sag, das sehe ich gar nicht so, und deine Karriere ist am Arsch. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Meinung, die ich persönlich habe, du gar nicht mehr sagen darfst und wir haben das Gefühl, das ist eine innovative Generation, weil wir sind ja Love, Wins und everything. Nein, es ist ein antichristliches System, die dir deine Meinung einfach stoppt. Ich habe eine Illustration mitgebracht und ich bin ja ein bildhafter Mensch, sonst verstehe ich nicht, was ich sage. Es gibt den Mainstream, das wo alle so denken oder denken müssen und da gibt es meinen Stream, was ich denke. Ich möchte es ganz kurz erklären. Zum Beispiel ähm, Maskenpflicht spaltet alles. Also wenn wir dem ISF Masken anhaben, sagen die anderen Christen, ihr unterwirft euch dem Antichristen. Ja? Rede ich etwas, was Sinn macht? Und dann die anderen sagen, wenn du keine Maske an hast, du bist ein Mörder. Es ist unverantwortlich, keine Maske anzuhaben, weil du könntest dir angesteckt sein und du weißt es nicht. Steckst deine Großmutter an und die stirbt mit 85. Bist ein Mörder. So. Diese zwei Meinungen sind hier. Es gibt nur eine Meinung: man hat die Masken an, man hat Distanz. Der Test funktioniert, der ist wissenschaftlich erprobt, der Impfstoff hat keine Nebenwirkungen, all das wird dir jeden Tag eingeflößt. Und wenn ich sage, hey, äh, ich habe ein paar Fragen. Wenn du Fragen stellst über Corona, heißt es schon, ah, Verschwörungstheoretiker. Nein, ich habe nur Fragen. Man darf nicht einmal mehr fragen. Stellen und liebe Frauen, Männer, wacht auf, das ist kein göttliches System, man darf immer Dinge hinterfragen, weil ich habe Fragen und ich habe das Recht, eine Antwort zu bekommen, die ist legitim. Und diese zwei Lager haben wir auch bei unserer Church. Und es ist doch nicht normal, dass wir kämpfen, Maske, nicht Maske, sorry, Ganze Familien, und die Bibel sagt, in den letzten Tagen werden Familien sich in zwei Teile teilen. Ich habe ihm gesagt, wie geht das? Corona hat es fertig gebracht. Corona hat unsere Einheit in der Church, im Leib Christi, in unsere Familien in zwei Teile geteilt. Ein Virus und nicht mal einen Krieg. Und diese Kultur, liebe Frauen und Männer, gegen die kämpfe ich. Das ist eine antigöttliche Kultur. Man sitzt doch zusammen wie Menschen. Und man hat verschiedene Meinungen und dann überlegt man, gibt es etwas, wo wir uns wieder in der Mitte finden? Und dieses, was in der Mitte finden, genügt, weil ich muss ja nicht alles, was du machst, gut finden. Hey, liebe Leute, überlegt, es ist nicht okay, dass jemand eine Schokolade produziert, die beste Schokolade auf der Welt, hat sexuelle andere Meinungen als der Mainstream, und er wird aus einer Flugbranche rausgeworfen, so quasi, wenn ich die Schokolade kaufe, unterstütze ich auch ihren Glauben. Hey, sorry. Wie schräg ist denn das? Das eine hat mit dem anderen nichts mehr zu tun. Und ich möchte euch ganz kurz erklären, warum gibt es diese zwei Extreme? Warum ist Amerika in zwei Teile geteilt? Wieso ist Corona in zwei Teile geteilt? Weil du musst wissen, wie Social Media funktioniert. Die meisten haben keine Ahnung, es gibt einen Algorithmen, wo dir genau das bringt, was du sowieso schon hören möchtest. Und Simon Egli, unser IT-Spezialist, der macht seit Jahren Gedanken über Social Media und, und an all diese Dinge. Und er wird uns erklären, was Social Media mit uns macht und warum die zwei Lager in den letzten Monaten immer extremer werden. Und wenn das nicht weißt, macht man oft die falschen. Schlussfolgerung, das ziemlich IT-Spezialist im ICF,
2: hier ist er. Als Facebook im Jahr 2004 gegründet wurde, hätte wohl niemand gedacht, wie das mal rauskommen wird. Die heutige Anzahl aktiver Social Media Benutzer ist beeindruckend. Doch das wirkliche Ausmaß dieser Plattformen lässt sich immer noch schwer in Worte fassen. Inzwischen ist mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung auf Social Media aktiv. Facebook als größte Plattform hat 2,7 Milliarden aktive Benutzer pro Monat. Facebooks wertvollstes Gut sind deine persönlichen Daten, auch Daten zu deinem Verhalten, deinen Vorlieben und deinem Umfeld. Als Benutzer bist du Facebooks Produkt. Mit dir verdienten sie letztes Jahr 70 Milliarden US-Dollar, indem sie dir sehr gezielt Werbung platzierten. Und aufgepasst! Werbung sieht heute nicht mehr unbedingt so aus wie die Zalando-Werbung mit Produkt- und Preisschild. Werbung kann auch zum Ziel haben, Meinungen, politische Einstellungen oder Wertevorstellungen zu ändern. Social-Media-Plattformen haben Algorithmen im Einsatz. Die helfen dir, den für dich optimalsten Inhalt anzuzeigen, damit du noch mehr Zeit auf der Plattform verbringst. Sie wissen ja, was du magst. Dadurch konsumierst du wiederum mehr bezahlten Inhalt bzw. Werbung und die Kasse bei Facebook klingelt. Doch Algorithmen sind eigentlich dumm. Sie kennen keine Ethik, keine Moral. Sie wissen auch nicht, was wahr und falsch ist. Sie treffen lediglich Entscheidungen aufgrund Unmengen von Daten. Was passiert nun, wenn diese Algorithmen in dieser unüberschaubaren Flut von Informationen, News, die ja nur noch das zuspielen, was sie denken, ist aufgrund deines Profils relevant für dich. Deine Meinungsbildung wird mehr und mehr gesteuert und ist durch die Algorithmen manipuliert. Sie wird einseitiger und basiert unter Umständen auf Unwahrheiten, Falschmeldungen und das Schlimmste, du merkst es nicht einmal. Willkommen in deiner eigenen kleinen Social-Media-Bubble. Und solange das Businessmodell dieser Plattformen nicht ändert, wird sich auch daran nichts ändern. <lacht>
0: Verstehst du, wenn Leute sagen, warum ist Amerika zum Beispiel so extrem und es ist die Schuld von Donald Trump, ich sage, das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Social Media spielt dir nur das zu mir, was du hören möchtest. Das heißt, das Gegenteil von Argumenten kommt schon gar nicht mehr auf deinen Schreibtisch. Und wir sind eine Generation geworden, die nicht mehr an den Tisch setzen können, an die Köpfe einschlagen, bis wir zusammen bei beiden Lager eine Meinung gefunden haben. Und das ist mega gefährlich und das ist immer so auch eine Tendenz, vom Antichristen. Man lässt da in 1. Petrus 4, Vers 7 bis 10, das Ende der Welt ist nahe. Seid besonnen und auch nüchtern, damit euch nichts vom Beten hindert. Vor allem lasst nicht nach in der Liebe zueinander, denn die Liebe macht viele Sünden wieder weg. Also wenn man so diesen Text liest und denkt, ja, was heißt das jetzt konkret? Wie gehe ich jetzt mit jemand um, der hat eine total andere Meinung als ich? Total andere Meinung und total daneben. <lacht> Weil deine Meinung ist ja, du hast es ja studiert. Ich finde es sehr auch fragwürdig, ich bin kein Corona-Befürworter, bin auch kein Gegner, ich habe einfach Fragen. Und ich habe das Recht, Fragen zu stellen, weil es ist mir zu billig und zu einfach, einfach zu sagen, das müsst ihr tun. Also, wie gehen wir mit dem um? Ich ende mit einem Bild, und das ist für mich die Offenbarung. Und so funktioniert eigentlich immer das Judentum und auch das Volk Gottes. Du nimmst zwei Meinungen, du nimmst zwei Kreise. Zum Beispiel, du bist ein Corona-Befürworter, findest alles gut und wichtig, im einen Lockdown und dann sagen andere Nein, das ist total falsch. Wir haben zwei Mannschaften, Mainstream. Dann hast du den Mainstream. Hä? Wenn wir nicht das Reich von Gott verstehen, wird es uns trennen. Der Teufel will trennen. Er will vernichten. Eine Seite muss vernichtet werden. ist keine Frage, es muss vernichtet werden. Geht mal mit dem um. Was heißt Liebe? Ganz einfach. Du nimmst diese zwei Kreise, du schiebst sie zusammen. Und in der Mitte gibt es eine Überlappung. Und die Überlappung ist das, was uns verbindet. Hast auch eine Frau geheiratet, die ist total anders wie du. Wie kann man mit so einer Frau leben, mit so einem Mann leben? Ganz einfach, schieb sie zusammen. Und je größer die Überlappung wird, desto schöner ist es. Und der Feind will diese Überlappung stoppen weil er zerstört ja. Und ich habe ein Bild mitgebracht, es gibt ganz verschiedene Modelle, kleine Kreise, große Kreise. Und wenn du das anschaust, merkst du, es gibt Leute, die haben mega viel gemeinsam und wenig Überlappung und viel. Der Punkt ist, liebe Frauen und Männer, ich möchte mit dem enden, wir haben eine Kirchenkultur, wo wir zusammen die Überlappung uns verbindet. Wenn du nicht mehr da sitzen kannst und sagen, ich bin ein Corona-Befürworter und nebendran ist ein Gegner, hast du Krieg. Aber in der Mitte ist vermutlich die Wahrheit. Und wenn wir diese Kultur nicht entwickeln, dann Gott bless you. Dann hat der Antichrist sein System, ich sage es schwarz auf weiß, bereits uns eingenommen. Der ist ja nicht blöd, wenn er es macht. Und vielleicht ist das einzige, das uns auch politisch verbindet. Vielleicht bist du links, SP, hardcore, SVP. Was verbindet uns dann? Weißt du was? Jesus. Vielleicht ist das einzige, was uns verbindet, ist Jesus. Und das ist das wichtigste überhaupt und alles andere sind noch Zutaten und ich möchte diese Kultur möchte ich als ICEF Zürich Locations aussprechen das ist unsere Kultur wie wir umgehen wenn wir nicht gleicher Meinung sind nicht du bist falsch ich bin richtig ich habe studiert du bist am Vlog sind wir so gemein du hast, findest für alles eine Statistik sonst erfinde eine die Kultur bedeutet wir lieben einander und im Judentum, ich es, ist man zusammengekommen, man hat gebunden und gelöst. Man hat so lange über ein Thema diskutiert, bis man gesagt hat, das ist unsere Schnittmenge. Und dann hat man die Schnittmenge definiert und gesagt, ab jetzt ist das wieder unsere Kultur. Man hat das Alte gelöst und das Neue gebunden. Und das ist eine göttliche Kultur. Und ich wünsche das in deiner Familie, in deiner Small Group, dass diese Uneinheit nicht unsere Familien betrifft. Jesus betete am Ende, als er in den Himmel ging zu den Jüngern. Bleibt in Einheit. Lasst euch nichts trennen. Kein Virus, nicht mal Corona kann eure Einheit, eure Meinungsfreiheit überhaupt trennen.